Irmãos, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que privilégio estar num culto como esse, não é mesmo? Diga para a pessoa que está do seu lado como é bom estar do lado dela nesse culto. Mas não terminou o recado não, diga ela, preste atenção. Deus vai falar com você. Amém. Abra sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 35. Livro do profeta Isaías, capítulo 35. Vamos colocar mais uma vez de pé, em reverência à leitura da palavra. 35.1. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. 35.2. Enromperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. E então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas enromperão no ermo e riachos do deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fonte borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Versículo 8, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali, só os redimidos andarão por ele. E veja o versículo que talvez mais fale de alegria em toda a Bíblia. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria corará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles e para completar a tristeza e o suspiro fugirão, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Podem sentar, queridos. Nos últimos três meses de 2012, o pastor Vander nos desafiou, ele e outros, sobre o tema do avivamento. E eu decidi continuar falando e tocando no assunto do avivamento hoje, falando que nós estamos no caminho do avivamento. Sabe, meu amado irmão, há mensagens que são fáceis de pregar e outras que são difíceis. E essa é uma mensagem difícil de pregar e de ouvir. Porque mexe com algumas coisas que nós precisamos atinar para que a nossa vida tenha um despertar na presença de Deus. E eu gostaria de iniciar contando-lhe uma história sobre um momento em que vivi na minha vida no ano de 2004, que foi um momento em que Deus precisou trabalhar a minha mente de uma maneira muito especial. Sabe que existem vários tipos de pessoas, mas quero citar pelo menos dois. Aqueles que não fazem diferença nenhuma, vão ser apenas pessoas passando por essa vida, mas também existe aqueles que fazem muita diferença e só a sua presença já é bênção. Você concorda com isso, amém? Mas é o que diferencia tanto essas pessoas, embora elas possam ser até crentes, inclusive. Ah, pastor Jorge, você está insinuando, não, estou dizendo que há crentes que não fazem diferença nenhuma. Que eles estão apenas dando manutenção, ou tentando, se é que possível, manutenção na sua salvação. Em 2004 eram desses crentes. 
já pastor no ministério, aprendi na minha família alemã como servir ao Senhor, inclusive com os métodos e sistemas que a nossa tradição alemã trazia para nós. Em 2004 eu estava fazendo tudo certo, ou digamos assim, religiosamente correto. Eu estava fazendo tudo aquilo que eu havia aprendido, que devia falar. Estava pregando alguns textos, estava lendo a Bíblia, mas vou dizer para você, irmãos, a minha vida, numa segunda-feira, virou de ponta cabeça. Porque eu acordei com uma angústia tremenda dentro do meu coração, eu não sabia explicar o que estava acontecendo, olhava para a família, não era nada que envolvesse a família, olhava para o ministério, estava razoavelmente bem, não era grandes coisas, mas estava bem. E aí estava naquele momento dizendo, o que está acontecendo comigo, eu estou angustiado, estou depressivo, eu estou em tristeza absoluta, não queria ir trabalhar, não queria me levantar, e eu comecei a dizer, Deus, o que pode estar causando isso, será que eu estou desenvolvendo alguma patologia, o que está acontecendo, e comecei a orar, e me lembro como se fosse hoje a minha oração, dizendo, Deus, Tu és aquele que conhece a mim melhor do que eu mesmo, então por favor, me ajuda a descobrir o que está acontecendo comigo, porque eu não estou entendendo essa angústia, essa agonia. E aí eu vou dizer para você que tive uma ideia. Plim, vou conversar com o um pastor. E fui correndo, marquei um gabinete com um pastor, colega da cidade. E quando eu cheguei lá, falei com ele o que estava acontecendo comigo. E ele disse assim, já sei o que está acontecendo com você. Você está em pecado. E eu olhei com tristeza para ele e conheci a minha vida. Não que a gente não peque, não é? Nós temos essa tendência, infelizmente, de pecar. Mas naquele momento não era aquilo que o meu coração estava vivenciando. E aí então eu falei, esse homem é muito tradicional, não está entendendo o que está acontecendo. Eu vou então para o outro lado, agora vou lá para um pentecostal. E aí eu fui lá, chamei um colega meu, amigo, e disse, olha, está acontecendo isso, 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 isso. E ele disse assim, olha, já sei o que, que é, Deus está mandando você sair do ministério e vir para a minha igreja. Aí eu digo, ô oh, senhor. E aí comecei a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, e até que na época ainda tinha uma agenda eletrônica, não sei quantos tiveram aquela agenda eletrônica Cássio, né? parecia uma caderno, não sei quantos, aí comecei a passar os telefones, acho que eu tinha 256 telefones, veja como as coisas mudam, hoje é infinito, naquela época era 256K, e aí de repente eu vi o nome de um pastor desse de ligar para ele, foi meu discipulador, e quando eu ligo para aquele homem, ele ficou feliz em saber notícia minha. Falei, olha, pastor, eu estou no ministério, eu sou presidente da associação de pastores, sou presidente da convenção sul. E olha, mas eu tenho tudo para estar feliz, mas não estou feliz. E aquele homem disse assim, pastor George, eu sei o que está acontecendo com você. Porque eu já passei por isso. Chegou o momento de você sair da linha de mediocridade da sua vida. Uau, ninguém gosta de ouvir isso. E ele diz assim, Deus está querendo dar a você uma experiência mais profunda com Ele. E eu disse, Senhor, eu quero isso na minha vida. E eu comecei a buscar então no Senhor essa experiência mais profunda. E naquela época me veio uma frase que muitos já utilizaram. Mas que o avivamento, ele é uma questão de sobrevivência na vida de um crente. E quando você olha para esse texto que nós acabamos de ler, de Isaías 35, ele fala muito de avivamento. Embora não apareça a palavra necessariamente, mas é a vida de Deus transformando o caos. Nós muitas vezes queremos ouvir uma pregação que o caos não nos alcance. Que as doenças não nos alcance, que os problemas não nos alcance. 
Mas Deus é um Deus que Ele está conosco, assim como já ouvimos na quinta-feira do pastor Paulo, em meio aos nossos problemas, dando vitória. E eu quero dizer a você que, dentro desse aspecto, quero refletir algumas coisas com os irmãos. Esse homem é um profeta, e ele disse assim, e talvez vocês já vão saber, porque foi citado aqui, aviva Senhor a sua obra, o nome dele é Abacuque, esse versículo está no capítulo 3, versículo 2. Abacuque é um profeta interessante, irmãos, porque a maioria dos profetas, eles falam aquilo que Deus manda falar. Só que Abacuque, ele tem uma característica de que ele não quer, ele resiste, ou ele tenta convencer Deus de que Deus não está bem certo daquilo que ele quer fazer. E ele começa a questionar a ação de Deus, até que em um determinado momento ele percebe que tudo que está acontecendo na nação, que ele não aceita o fato de uma nação ímpia, subjugar uma nação piedosa, e ele vai lutar diante de Deus, e ele reconhece, Senhor, realmente, nós temos vivido um caos espiritual, então ele declara, aviva, Senhor, a tua obra, e no meio do ano a faz, ou no meio dos anos a faz conhecida. Irmão, quando a gente fala de avivamento, eu queria mostrar para você duas palavras, avivamento e santidade. Esses, essas duas palavras andam muito junto. Apesar que hoje não se fala tanto de santidade, não é? Nós vamos trabalhar mais algumas coisas aqui. Mas queria dizer para você que o avivamento está extremamente ligado à santidade. E a santidade está ligada ao avivamento. Então isso aqui é um ciclo. Avivamento, santidade, santidade, avivamento. Quanto mais santidade, mais avivamento. Quanto mais avivamento, mais desejo por santidade. Amém? E então nós estamos vivendo esse momento. E eu quero dizer para você que no texto que nós lemos, e talvez você esteja pre é, preparado para que eu faça é, a exposição do texto de cima para baixo, eu vou fazer o contrário, eu vou virar de ponta cabeça. Então se prepara aí. E quando a gente fala de avivamento, eu quero começar pelo versículo 10 desse texto, porque ele diz que algumas coisas acontecem quando há esse transbordar, quando há esse mover quando Deus está agindo, e olha que coisa interessante, cantos de alegria, não é? hoje o pastor Miquel, de modo empolgado, nos disse assim, olha, vamos cantar com alegria, vamos mexer o esqueleto, não é? para que nós pudéssemos estar cada vez mais animados, não é? e eu fiquei pensando, pulo ou não pulo, pulo ou não pulo, né? pulei assim sem tirar o pé, não valeu, ele tira o pé do chão, mas traz cantos de alegria, e como é gostoso, é como é bom ver a igreja alegre, é isso, o avivamento traz isso, mas traz também uma duradoura alegria, não é uma alegria que simplesmente ela acaba daqui a pouco, tem coisas que é assim, não é? Alguém já teve a experiência de comprar um objeto que muito queria, e quando chegou em casa, que ligou, depois dos primeiros dois minutos pifou, tudo bem, você pode se valer da garantia e etc, mas quero dizer para você que não é a mesma coisa, acabou a alegria, mas não essa alegria, júbilo e alegria se apoderarão dele, você consegue imaginar alguém que seja apoderado de alegria? Gente, deve ser uma coisa impressionante, mas a última é melhor, é a tristeza e o suspiro fugirão dele, imagina isso pastor Miquel, quando a tristeza olha para mim ou para você, ela sai correndo, coisa impressionante, não é? Essa vida empolgante, essa vida vibrante. Gente, eu não sei se você quer isso para a sua vida, mas eu quero. Amém? Quantos gostariam de ter tudo isso? Aleluia! Amém! Está na palavra de Deus, mas eu preciso dizer para você que tem um detalhe. Agora você continua comigo no texto. Os impuros não passam por esse caminho. E aqui nós vamos dividir agora a linha da mediocridade onde eu preciso entender, você precisa entender, 
o que é que vai fazer com que um crente faça ou não a diferença na sua vida. Ou ele vai continuar sendo alguém que acha que tudo que é feito é normal e por isso ele pode fazer também os pecados que cometem por aí, ou ele vai assumir um estilo de vida bíblico e vai dizer o que não cabe a um crente, eu não faço. O que não cabe a um servo de Deus, eu não farei. Esses dias os meus filhos chegaram em casa e disseram, pai, por que nós não podemos cantar a música Chucha? Eu falei para eles que eles não podiam, tá? pelo menos eu falei. E aí, como é que eu vou explicar isso, não é? Eu comecei a conversar com eles, aproveitei a deixa para irmos muito mais profundo no tema, e dizer para ele que aquilo que entra através dos nossos olhos, ou dos nossos ouvidos, ou que sai da nossa boca, tem que ser muito mais do que meras palavras, porque o Senhor nos chama a edificar com as nossas palavras. E se eu não edifico, é melhor ficar calado. Então, estou ensinando meus filhos que consigam edificar a vida de outros com as suas palavras. Não é? Então, preencha a sua boca de louvores. Talvez você pode achar que eu estou aqui contra música A ou B, não vem o caso. Estou falando de edificação. E eu quero dizer a você que eu preciso fazer uma pergunta. Será que nós estamos prontos para enfrentar essa jornada? Será que você está pronto para enfrentar uma jornada de purificação na sua vida, para alcançar um avivamento verdadeiro, viver uma vida abundante? Ah, o avivamento todo mundo quer, mas e a jornada de purificação? E o preço? Você quer pagar? Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço necessário para ter uma vida radicalmente abençoada por Deus? Ah, meu irmão, o preço pode significar pouco para um, mas muito para outros. Depende de como você observa as coisas e a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que o grande vilão do avivamento é essa tela que eu quero mostrar para vocês agora. Você já vai entender, porque tudo começa com quebrantamento. Eu quero mostrar para você essa figura. O grande vilão do avivamento é quando a cruz é pequena, mas o eu é grande. E eu gosto muito da definição de quebrantamento, porque ele é o início do avivamento. E eu gosto ainda mais de definir a, o quebrantamento como entregar a força. Certa feita eu estava brincando com meu filho, e os pais devem brincar com seus filhos também. E eu o segurei com força, e ele não estava conseguindo se soltar, é claro, porque ele não tinha mais força do que eu. E então eu decidi que eu daria para ele a minha força, ou seja, eu iria soltar os braços, para que ele pudesse conseguir soltar com pouco esforço, e ele ia sair sentindo-se vencedor. E foi o que aconteceu, eu fui afrouxando os braços, ele se soltou e ele disse, papai, e eu consegui. O que aconteceu na verdade? Eu dei a minha força para o meu filho, eu entreguei a força a ele, para que ele se sentisse vitorioso. E quebrantamento é exatamente isso, eu entrego a força do eu. Eu entrego o meu direito, eu entrego aquilo que eu acho que seria muito bom, diante da cruz de Cristo. E eu queria perguntar para você, olhando essa tela aqui, será que dá para fazer avivamento desse jeito? Será que Deus faz um avivamento com tanto eu e pouca cruz? Sim ou não? A resposta é óbvia, é não. Então o que precisa acontecer aqui? A oração de João Batista. Qual a oração de João Batista? Importa que ele cresça e eu o quê? Então, pastor Tiago, como é que nós fazemos para que o eu diminua? É simples. É só você dizer assim, eu diminua, e aí quando você diz, eu diminua, ele vai diminuir, e quando eu diminuir, a cruz vai crescer, já está bom do jeito que você está vendo aí? Precisa mais? Tem que fazer o quê? Eu diminua, então que o eu diminua, 
e quando eu diminuir, a cruz vai crescer, está ótimo, cruz do mesmo tamanho do eu, eu fico um pouquinho com Deus, mas fico um pouquinho com o mundo, tá bom? Não, tem que acontecer o que então? Tem que diminuir mais o eu? Como é que eu faço de manhã olhando para o espelho? Eu? Diminua. Jesus cresce, então vai acontecer isso frequentemente na nossa vida, até que chega o momento que a cruz é tão grande, a experiência com o Senhor é tão transbordante, e aqui a definição de avivamento de Roy Hesson cabe muito bem, porque ele diz que avivamento é a vida transbordante de Cristo na nossa vida, e então a partir desse momento, então eu posso continuar diminuindo meu eu, e a cruz vai crescendo, até que então eu crucifique o meu eu. Ah, talvez você não goste muito dessa figura aqui, mas é uma figura que nos lembra Jesus, que não precisava ir para a cruz, mas foi, e sabe por causa de quem? Por minha causa, ele não precisava, e aí o que nós temos que fazer? Nós temos que pedir a Deus para dar um martelo para a gente, né? para a gente sempre ficar batendo nos pregos do nosso eu, só que tem gente que tem o eu tão forte que precisa de uma marreta, então eu preciso que Deus permaneça, me ajude a permanecer, com o meu eu pregado na cruz, mas vamos adiante, a grande verdade é que o Senhor, Ele não morre na cruz simplesmente para levar você para o céu, porque senão nós teríamos gente arrebatada todo domingo aqui na igreja, não é mesmo? Quem estaria pregando, hein, se os crentes convertidos já estivessem no céu? Não sei como é que seria isso, mas já imaginou você aceita o Jesus, plim, sumiu, acabou, não é? Isso não é verdade, tanto não é que a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor vem nos trazer ferramentas, para que nós possamos agir aqui, e essa ferramenta é o poder, ah, que poder, o poder para manipular as pessoas, não, é o poder de Deus, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, esse é o espírito que Deus nos deu, para não sermos covardes, para não sermos covardes ao testemunharmos a nossa fé em Jesus, Talvez você diga, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu não consigo pregar, quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Entrega a sua timidez diante do altar do Senhor, porque lá em Apocalipse vai dizer que os tímidos e covardes não vão para o céu. Talvez doeu isso, não é? Mas está falando em relação a pregar a palavra. E se eu não conseguir falar, eu preciso pregar com o meu testemunho. E muitas vezes, irmãos, nós estamos já criando na nossa mente, eu estou falando de avivamento da mente, um padrão de pensamento automaticamente pecaminoso, ou pecaminoso, é fácil acontecer isso, né? vamos olhar essa, essa figura aqui, se você pudesse imaginar a nossa vida, como é que é, nós somos incentivados muito pela, pelo que vemos, não é? Por exemplo, quando você vê alguém na sua frente, que tem é, que esperar a fila de trás, você está dirigindo o carro, né? e dirigir é sempre um desafio, você está com alguém que está atrás de você, deveria estar atrás, mas ele resolve pegar ou criar a terceira ou quarta face do retorno. Eu já vi isso acontecer? É só você sair hoje daqui, não é? E você, esse primeiro retorno aqui, logo depois do McDonald's, tem duas faixas. Mas só sobra uma para quem vai direto. O resto está cinco, seis faixas tentando entrar no retorno. Como é difícil, né? Você diz assim, que isso está sendo injusto. Todo mundo está tentando ver se consegue aliviar o seu, chegar primeiro é, em casa, sei lá o quê. Mas nós somos incentivados pela vista, não é? E o que, que acontece? O pecado pode agir assim da nossa vida. Por quê? Eu posso receber um estímulo visual, ele passa pelo meu cérebro, ele vai até os meus hormônios que induzem ou inibem alguma atitude no meu corpo e eu vou pecar. A mente não está ligada apenas no pensamento, mas o fato de que ela vem 
ou recebe algo que vai desembocar num pecado prático daqui a pouco. Eu posso olhar alguma coisa e falar algo que não devia. É tão fácil a gente criar padrões de pensamentos negativos que você pode, inclusive, é, ter várias experiências, como eu tive certa feita. Veja bem, eu sou um cara que... Eu não posso me dizer deficiente visual, mas são 5 graus em cada olho aqui. Se eu tirar o óculos aqui, eu já não vejo o rosto do pastor Paulo ali. Tá? Então, o que, que acontece? Às vezes eu estou passando, agora no recreio é diferente, porque tem muita gente aqui, é difícil a gente conhecer todo mundo. Então, quem me olha na rua e olha para mim, eu já dou tchau. Porque eu acho que é membro da igreja, eu digo, como, que é, como é que vai? Olhou duas vezes, eu já estou dando tchau. Pode estar tá me achando bonito, gordo, feio, eu já dou tchau, paz do Senhor, Deus te abençoe, até domingo na igreja. Mas, quando eu estava lá no Paraná, a igreja menor, então, certa feita, eu estava caminhando, e de repente, passei por uma pessoa da igreja, só que, irmãos, eu não a vi. E, na frente da pessoa, atravessei a rua. Foi um, uma rebordosa na igreja. Porque o pastor passou por mim, ele não falou comigo, ele está com raiva, mas a última coisa que passou pela cabeça daquela pessoa, era que eu não vi de fato. Como a gente pode criar na nossa cabeça um monte de fantasias, até nós chegarmos ao de fato um pensamento automático correto. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que aprender a desativar, certo? O nosso pensamento pecaminoso, e desativando a gente criar um padrão de pensamento proativo, e eu estou falando de avivamento da mente, não esqueça. Para que você possa receber estímulos, e automaticamente esses estímulos te tragam para algo puro, para algo de bênção, ok? Então, vamos adiante, apenas para dizer para você uma dica prática, como é que você combate o pensamento automático pecaminoso, não é? Mude imediatamente, mude imediatamente. Quando você for estimulado, alguma coisa que pode levar a pecar, mude imediatamente. Homens, preste atenção, vocês vão se identificar. Você está andando na rua, não é? E de repente aparece aquela beldade, com bastante roupa, como é comum nessa época do ano. E você, ao invés de ficar olhando, você vira e diz, aleluia, louvado seja o Senhor, vai funcionar. Não é? Também pode funcionar quando as irmãs entram no shopping, por exemplo. Não é? Tem 32 pares de sapato, mas aquele não tem. E eu acho uma coisa interessante em casa, é assim, tem duas mulheres em casa, né? Sara e Jane. Sempre cinco minutos antes de sair do culto, o guarda-roupa já está desmontado inteiro. E a fala é a mesma, não tenho roupa para ir no culto. A gente fica com raiva de joga tudo fora o que você tem então, né? Mas aí é carne, já pecou. Muda imediatamente e fortalece o pensamento automático correto. Não é, não é que o George, quando passou, não está com raiva de mim, não quis falar, não, ele não me viu. Simplesmente não me viu. Não é? E aí nós começamos a fortalecer e preste contas da sua vida. E nós fazemos isso muito bem, ou estamos aprendendo a fazer isso muito bem no PG, não é? Porque é lá no PG que eu posso prestar conta para outra pessoa e dizer como é que está a minha vida. Mas vamos adiante, até porque essa é só a introdução, tá? Mas já já eu termino. A gente faz a introdução longa e os pontos a gente corre. Queria te mostrar isso aqui porque é uma, é uma figura interessante. Trouxe até um anjinho para vocês. É quem nunca viu o anjo, tá aí, ó. Ah, tem muita gente querendo ver anjo, já viu? Você tem oração, me mostra o um anjo. Tá aí, eu trouxe um anjo. Mas eu também trouxe um, um capetinha. 
E eu coloquei um capitinho mais bonito, porque dá pensou se alguém amanhã, enquanto passou o só passou o Jorge, trouxe o capeta lá na igreja, ia ficar feio para mim, né? Mas o que acontece é o seguinte, essa figura que representa a mente, e dois versículos da Bíblia que dizem que ao redor daqueles que o temem está o anjo do Senhor que os livra do mal, amém? Por isso. Mas ao derredor está também aquele que ruge como o leão devorador, buscando a quem possa tragar. Então há uma luta constante pela nossa mente. Há uma luta contínua em que o Senhor está tentando nos proteger, mas o inimigo está tentando achar uma brecha. Como é que ele vai é, pecar para que eu possa entrar e dominar a sua mente? E eu quero falar para você de um texto que vai falar muito bem de mente, mas coloquei é, um boneco aí, talvez você ache, agora ele vai falar de anatomia, já falou de tanta coisa, mas queria falar de coração. Está vendo o coração lá não? Está pequeno, vamos tirar o homem para ver. Viu o coração agora? Olha o privilégio que eu estou dando aqui, eu sei que tem alguns cardiologistas aqui que veem coração, mas eu estou dando o privilégio de ver um coração. Um coração, não o coração, tá? Mas está pequeno ainda, né? Então vamos aumentar ele para os irmãos poderem ver um pouquinho melhor. Veja só que coração. E aí talvez a gente pudesse mexer ele um pouquinho para... Fato é, irmãos, que quando a Bíblia fala da mente ou do coração, elas estão falando do nosso sentido, da nossa... É, chance, oportunidade de nós pensarmos e refletirmos porque Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus 15, 18 que as coisas que saem da boca vêm do coração e essas coisas são o que tornam o homem impuro então veja só as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas coisas que tornam o homem impuro é do coração que saem os maus pensamentos Jesus não está falando daquele músculo Jesus está falando da mente ele está dizendo, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, tudo isso sai do coração. Nossa mente é um campo em que o inimigo deseja dominar muito e eu preciso cuidar dela. Eu preciso cuidar muito. E eu quero então dizer para você como cuidar, falando de três coisas que são fundamentais. E a primeira delas é a certeza da salvação. Esse quadro é um quadro que quase todo mundo já deve ter tido contato, mas eu quero apenas colocar algumas linhas para facilitar. Na primeira linha eu quero chamar de vida eterna. Essa vida eterna que Deus nos garante através do sangue de Jesus para aqueles que o aceitam. Então aquele que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, tem a vida. Aquele que não tem, não tem. É assim que 1 João descreve. O que tem o filho tem a vida. O que não tem, não tem a vida. Se você não aceitou Jesus ainda, escute isso, você precisa aceitar. Além disso, muitos de nós continuamos algumas vezes com dúvidas sobre, de fato, a salvação, mas lembre-se o que, que aconteceu, o Senhor faz uma vida eterna, mas o pecado entra, nós temos isso em Gênesis é, 3, e aí acontece uma outra linha na história, que é a morte eterna, lá e o Salmo vai dizer para nós, 9, 17, vai dizer que o inferno está preparado para os ímpios, então o que, que nós precisamos, nós precisamos saber que, vir à igreja, ter uma religião, fazer boas obras, não salva você, meu querido irmão, por mais que você ache difícil ouvir, se Cristo retornar para buscar a sua igreja, e Ele a levar hoje, e tudo isso acabar, vai quem está selado pelo Espírito Santo, porque aceitou Jesus, não porque você faz parte da igreja do recreio, não porque você é amigo de algum pastor, você só vai entrar no céu e na eternidade, se Cristo for o centro da sua vida, inclusive é preciso ter intimidade com Jesus, porque chega um pessoal na Bíblia lá, na parábola, e Jesus está dizendo assim, olha, muitos de vocês fazem milagres em meu nome, ou vão dizer para Jesus que fizeram milagres em nome de Jesus, mas Jesus vai virar para eles e vai dizer, eu não conheço vocês. Vocês até fizeram milagres, sim, mas eu não conheço vocês. 
Então lembre-se, a única maneira de estar em salvação é através de Jesus Cristo. É o caminho que Deus abriu. Então, na sua mente, a primeira coisa que um crente precisa ter é certeza da sua salvação e glória a Deus pela nossa salvação. Segunda coisa, meu irmão, e aqui talvez eu queria tocar num assunto mais particular da vida de cada um, que são os pensamentos impuros. E eu queria especialmente entrar no assunto dos pecados sexuais. E talvez você diga assim, olha, não sei se é tão conveniente falar sobre isso agora, não é, pastor? Então, será quando? É melhor falar agora para você do que ser cobrado por não ter falado. O olhar impuro, amado irmão, comete adultério. Basta o olhar ser impuro para que o adultério se estabeleça na nossa vida. E o fato dele não o ter acontecido de fato, não o torna menos pecador do que já aconteceu no ato em que você colocou pensamento sujo sobre a sua cabeça? Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que a masturbação é pecado. Quero dizer para você, meu amado, que a fornicação é pecado. E eu quero dizer a você que a relação fora do casamento sexual é pecado. Se você tiver alguma dúvida disso, você pode abrir a palavra. Então, guarde o seu corpo para a glória de Deus. Guarde a sua mente para a glória de Deus. Porque tudo isso que você acabou de ouvir é pecado. Vai impedir você de ir além. De você construir uma vida de avivamento. Lembre-se disso. Há muita facilidade hoje para que nós contaminemos a nossa mente. Quanta facilidade há, não é mesmo? E se eu não cuidar, se você não cuidar, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, eles vão ter sua mente contaminada e o pecado vai se estabelecer na sua vida, e aí daqui a pouco nós vamos chorar, porque eles não estão cumprindo a vontade de Deus, ou você e eu podemos ser enganados facilmente, porque quero lhe dizer, uma árvore não cai da noite para o dia, é um processo de apodrecimento, de repente aconteceu um ventinho que derrubou, ah, foi só isso, não foi isso, ninguém comete adultério, simplesmente porque, Hoje saiu de casa e isso vou cometer adultério. É uma sequência de pensamentos e às vezes até acesso à pornografia. Dificuldades, um relacionamento em casa. Fornicação, a mesma coisa. Ninguém comete porque diz, ah, hoje vou fazer isso, vou pecar. Não, porque o Espírito de Deus te dá uma série de alertas. Lembre-se, meu amado irmão, nós precisamos cuidar da nossa mente. E talvez você diga assim, pastor, como é que eu sei se a minha mente, ela está com pensamentos impuros, você usa o filtro, sabe qual é o filtro? Olha com todo carinho para a pessoa que está do seu lado, só um olhinho e já volta o olho para cá, a pergunta é a seguinte, eu me envergonharia, se essa pessoa que está do meu lado, soubesse o que passa por minha cabeça? Será que eu teria vergonha de falar o que eu estou pensando, nos meus momentos de solidão? Esse é um bom filtro, começa por aí, dentro desse tema ainda, algumas vezes nós podemos ter a nossa mente tão ocupada com as coisas do mundo, que a gente nem tem tempo para o Senhor, então a palavra te adverte, em Colossenses 3, 1 a 3, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto, que difícil é isso irmão, que coisa difícil a Bíblia está pedindo para mim e para você, manter o pensamento nas coisas do alto, é muito difícil, a nossa carne clama, os nossos desejos clamam, a nossa vida clama, por prazeres nessa vida, e como é difícil, porque muitas vezes quando eu olho para o céu, eu percebo que na minha vida tem coisas que Deus está triste. 
que Deus não está feliz, e quando eu derrotei a minha vida ao Senhor, e declarei que era Senhor, e que ia viver a sua vontade, meu irmão, foi um desafio, que eu tomei, não por emoção, mas foi uma decisão, conversão não é emoção, é decisão, assim como o amor, eu decidi, entregar minha vida para Jesus, Ele não me obrigou, então eu preciso agradá-lo, ah, tem muita gente que diz assim, olha, eu não consigo decorar a palavra, não é? ao contrário, do escarnecedor, o crente tem o seu prazer na lei do Senhor, começa a meditar nela dia e noite, e a palavra vai começar a fluir na sua mente de uma maneira bem especial, e Gregório Fricel, no seu livro Retorno à Santidade, declara que aquele, ou não é possível amar a Deus e não amar a sua palavra, não pode ser crente de verdade, se não amar a palavra de Deus, aí como é que eu leio a Bíblia? Eu deixo para ler a Bíblia na hora que eu vou dormir, né? já viu isso aí? Então, coloca a Bíblia naquela cama gostosa que você tem, em cima de você, e começa a ler aquele texto, aí você diz, o Senhor, dorme. Tem gente que usa a Bíblia de sonífero. Quero dizer para você, meu irmão, separe um bom tempo da sua vida, para ler a palavra. Eu tenho lido, às vezes, quatro da manhã. Não é? Quatro da manhã. E tenho ficado impressionado, como o Senhor tem trazido novidades nas minhas leituras, apesar de ter lido a Bíblia já algumas vezes, mas cada coisa nova que você vai descobrindo, então faça o hábito de preencher a sua mente com a palavra, aquela história, aquela velha ilustração daquele homem que chegou para um sábio e disse, olha como é que eu purifico a minha mente, então ele, depois de, ele está lá em cima numa escada de 100 andares e lá embaixo tem um riacho, ele entrega um cesto e diz, vá até lá embaixo e traga água para mim, e aquele homem, inocentemente, foi até lá embaixo, pegou o cesto, encheu d'água, mas já na metade do caminho já não tinha sequer uma gota d'água, porque o cesto vazou. E ele chegou lá em cima e disse, eu não entendi. Ele disse, então vá até você entender. E olha, foram dez vezes, até que ele percebeu que apesar da água não estar retida, havia modificação no cesto, havia pureza. E ele então entende que a palavra de Deus, embora eu não a decore completamente, Cada vez que eu tenho contato com ela, ela produz purificação na minha mente. Eu preciso saber disso. Em terceiro lugar, o louvor superficial. Essa é uma luta que nós temos que ter constantemente na nossa vida. Porque Jesus diz, olha, esse povo está me honrando só de lábios. Eu vou dizer para vocês que não é fácil cantar sempre as músicas que são tocadas aqui. Não porque elas são ruins, mas porque elas são fortes. Às vezes eu estou cantando aqui que eu estou entregando tudo diante de Deus. Não é? ou que Deus está no controle da minha vida, quando eu na verdade estou tentando controlá-la, é difícil, é difícil cantar isso, mas o homem foi feito para adoração, e ele precisa viver então isso, se eu estou cantando que eu estou entregando, que eu aprenda a entregar, que eu aprenda que ele está cuidando da minha vida, que eu consiga colocar tudo isso na minha mente, não é? o homem foi criado para adoração, para a glória de Deus, não é? eu gosto muito da definição de adoração em todo o Antigo Testamento, que tem a ver com fazer ruídos e barulhos, não é? Então, se alguém está fazendo barulho perto de você na hora do louvor, a menos que seja reverência, você pode ficar tranquilo, tá? Às vezes tem gente louvando com seus lábios fechados, com alguns sussurros, isso não é problema. A Bíblia também vai nos dizer que a adoração está ligada a fazer gestos corporais, então aquilo que o pastor Miquel nos sugeriu hoje não é pecado. Música cantada, tocada, mas sobretudo a bendição, Adorar é bem dizer, é atribuir a bênção, mas como atribuir bênção a Deus, pastor? Agora você ficou louco, eu clamo a bênção de Deus, eu não dou bênção para Deus, 
é porque a palavra bênção, na sua essência, significa alegrar. E olha que coisa impressionante. Quando eu adoro, eu procuro alegrar o coração do Senhor. E o Senhor restaura isso na vida daquela mulher samaritana, não é mesmo, irmãos? Eu quero dizer para você que, muitas vezes a gente não tem ideia exatamente qual a melhor maneira de adorar, mas a melhor maneira de adorar é em espírito e em verdade. Então, não importa o local ou a música, ou a forma, mas é onde eu estou, adorando com a minha mente, mas não dá para adorar com a mente, se a mente não estiver pura, até porque eu tenho uma certa reserva em acreditar que Deus enche a vaso sujo, então pode ser que você vai ter sempre um limite, se a sua vida estiver suja, agora, irmãos, tem um outro problema que a gente tem que alertar para os irmãos, que é arcei, ah, eu tive contato com esse acróstico, inventei ele para definir um sentimento, tive vários anos pregando a palavra, eu estou completando esse ano 18 anos pregando a palavra, e eu percebo em todo o tempo na vida da igreja, que as pessoas começam a esfriar espiritualmente, não todos evidentemente, mas é possível que alguém diga que olha, minha vida tem esfriado espiritualmente, já já vou orar para você, para você consertar isso na sua vida, mas muita gente se insatisfaz ou esfria, sabe por quê? Porque eles começam a olhar para as coisas do homem. Eles procuram no homem a sua força, quando deveriam procurar no Senhor. E aí aparece a síndrome do esfriamento pela insatisfação. Eu não gostei dessa mensagem. Eu não gostei disso. Eu não gostei. Meu irmão, eu e você podemos não gostar de um monte de coisa. Mas isso não pode ser o que move a nossa vida. Amém ou não? Nossa vida não pode ser movida pelos nossos gostos. A nossa vida tem que ser movida pelo gosto de Deus. Deus tem que ter a sua vontade estabelecida na nossa vida. Aí sim, nós podemos até questionar um monte de coisa. Se o jeito que o irmão tocou o teclado, ou a bateria, ou falou aqui na frente, me agradou. Não, isso não é problema nenhum. Não tem relevância nenhuma. Desde que no final, aquele que era, que é e que há de vir, seja glorificado nesse lugar. Precisamos saber disso. E eu quero dizer para você que muitas vezes a gente olha e acha que vamos conseguir impressionar a Deus com algumas coisas que a gente impressiona o homem. Esse aqui é o profeta Samuel. Não tinha uma foto dela, eu inventei essa. Porque eu vou encerrar falando do profeta Samuel. Mas deixa eu dizer para você. Eu sou um cara meio alienado com esse negócio de roupa, de grife. E aconteceu uma coisa engraçada comigo. Vocês provavelmente vão rir, vão me achar bobo o que de fato deve ser mesmo, mas eu ganhei uma camisa que tinha um jacaré, e faz um tempo isso, e quando eu vi aquele jacaré, eu sei lá, eu não, não fui com a cara dele, e eu falei para minha esposa, amor, com muito carinho, dá para você arrancar esse jacaré? Bom, não deu muito certo, estragou a camisa, teve que jogar fora, e só depois eu vi descobrir, não é? que valia alguma coisa, deveria ter guardado pelo menos o um jacaré para grudar em outra camisa, não é? Mas quero dizer para você que Deus não se impressiona com as coisas que você consegue impressionar o homem, se você está usando Armani, ou está usando Lacoste, ou se você está usando qualquer grife, você não vai conseguir impressionar Deus com isso, você pode impressionar o homem, não é? Se você está usando uma bolsa Prada, ou Louis Vuitton, aliás, o diabo veste Prada, né? essa é uma piada velha, era para todos rirem, tem aquele filme, né? você não vai impressionar Deus com isso não, porque Deus não olha a aparência, pode ser que você se vista tão mal que até Deus se incomode, mas não é o caso, agora, 
nada que você faça simplesmente com a sua roupa, com a sua aparência, vai impressionar Deus, porque Deus não vê como o homem vê, então para chamar a história de Samuel, ah, esse é o cachorro de Samuel, e esse aqui é um camarada chamado Gessé, ele tinha alguns filhos, e esse pai era um pai muito zeloso, de vez em quando ele esquecia dos filhos dele, mas na maioria ele cuidava, e de repente Saul é rejeitado por Deus, vai se levantar outro rei, e aí vai até a casa de Gessé, você conhece a história, né? De repente quando Davi chega, ele, perdão, Samuel chega, ele olha e vê um cara super bonito, esse cara aqui, ó, na moto, super descolado, e ele diz o seguinte, olha, esse cara deve ser o novo rei de Israel e tal, o senhor dá um assobio daquele bem alto, para ensurdecer, e eles dizem, não, você está errado, você está olhando a aparência, não é isso? E aí começa a vir um após o outro, e tem aquele mais descolado, tem o hip hop, tem o Matrix Reload, tem o do Roller, tem o violinista, tem um monte de filhos que vai aparecendo, só que de repente o pai lembra que nenhum daqueles ali, era o que, ou o Samuel diz, olha, nenhum desses aqui, ele só o que está lá no campo, e aí então, de repente, ele chama Davi, e Davi vem, eu queria dizer para você, Deus não vê como o homem vê, então não tente impressionar homens, se esforce para atrair o coração de Deus, por mais que você queira, é super autêntico usar as melhores roupas, se você pode fazer isso, ou ter o melhor da terra, se você pode fazer isso, aleluia, mas isso não impressiona Deus, e eu preciso, e você precisa saber, que Deus está agora, fazendo um raio X na minha e na sua vida, para sondar o que está dentro do seu coração, o que está dentro da sua vida, e a decisão que você vai tomar agora, pode ser um divisor de águas, na sua vida como foi na minha em 2004, sair da linha da mediocridade, da religiosidade, e dizer Deus, eu quero ir além, eu quero que o Senhor me leve além. Eu quero orar com você enquanto os irmãos se preparam da adoração aqui, nos facilitando. Eu quero que você possa refletir junto com Davi no Salmo. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê as minhas inquietações, conduz-me ao caminho eterno. Feche seus olhos nesse instante, irmão. Pergunte desta palavra, quanto tem a ver com você? Logo em seguida nós vamos orar. Faz sua cabeça para orar. Deus, quanto dessa palavra tem a ver comigo hoje? Ô oh, irmão, talvez nada do que eu te falei aqui possa significar a sua vida, aleluia. Mas se algumas dessas coisas que eu denunciei aqui hoje, fazem parte da sua vida, eu quero exortar você em nome de Jesus a abandonar isso. Deixe. Largue. Nós não estamos aqui caçando quais são os pecados do seu passado. Eu estou aqui apresentando para você quais vai ser o seu castigo. Eu estou apresentando aqui um futuro glorioso para você, na presença de Deus. E só depende de você decidir ter essa vida cheia da presença do Senhor. Abandone. Abandone diante de Deus. A conduta pecaminosa, o pensamento pecaminoso. Você vai para a sua casa. E é diante do Senhor que você vai comparecer. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre a vida dessas pessoas que estão aqui à frente agora. Cada uma com seu dilema, Senhor. Lutas grandes, talvez como quase todos nós temos. 
mas corajosamente aqui à frente dizendo Senhor, renove a minha mente, e eu estou agora clamando Senhor, ousadamente na Tua presença, e como ministro do Evangelho Senhor, eu quero agora clamar diante do Senhor, para que o Senhor toque a vida dessas pessoas, Pai que o Senhor resolva as suas questões, Senhor eu sei que agora lá da eternidade, basta uma palavra Tua, e tudo se estabelece Senhor, então a Tua igreja ousadamente nesta hora diz, libera esta palavra Senhor, para que a Tua bênção se estabeleça sobre a vida desses queridos, Pai a começar em mim, me junto aos irmãos e a cada um dos membros dessa igreja, que o Senhor guarde a nossa mente Deus, que o Senhor nos avive Deus, Pai que o Senhor nos livre dos pensamentos impuros, que o Senhor nos mantenha na certeza da salvação, Deus, e sempre com louvor sincero, diante da Tua santa e poderosa presença, Deus, obrigado pelo que o Senhor fez aqui, pelo que o Senhor faz aqui, e pelo que o Senhor ainda fará aqui, Pai, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, e nós estamos gratos, Senhor, pela bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos, nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, podemos aplaudir o Senhor Jesus, que nos leva a ler.